0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事：寻找遗骨，却引发了一场掘金热。四月的时候，祖父还是很健康，可到了五月，他就疯疯癫,癫癫了。祖父说，他的手电筒埋在一棵冬青树下。众所周知，香椿树切上根本没有什么香椿树，唯一的绿化便是冬青。工厂的大门口、街上的空地、房屋的墙根，到处可见高高低低的冬青。哪一棵冬青树下埋着祖父的手电筒呢？最初，祖父把目标圈定在孟师傅家门口，央求儿子去挖，可儿子却不肯做这荒唐的事儿，委托孙子去挖，宝润也不肯，嫌丢人现眼，祖父只好把铁锹扛在肩上。亲自上阵了。孟师傅听见门外的动静，出来问祖父：“是不是要挖蚯蚓？”祖父非常坦诚地说：“哎呀，我当年从祖坟上捡了几根祖宗的尸骨，装在手电筒里，一时没地方埋，可能埋在这片冬青树下了。”孟师傅一下子跳起来：“哎，宝润爷爷，你欺人太甚了！”怎么跑到我家门前来挖你祖宗的尸骨啊？这不是骑在我头上拉屎吗？祖父羞愧地拖着铁锹后退了几步，借着一阵剧烈的咳嗽酝酿了勇气，忽然向孟师傅抖出了一个历史遗留的问题：“我也不是乱挖呀，孟师傅，你一定忘了，你家的房子盖在谁家的土地上了？这个地方啊。”从前是我家的豆腐作坊，我埋东西肯定是埋在自家的地盘上啊。那会儿你还小呢，不记事去问问你老母亲，他老人家呀一定是清楚的。孟师傅只好敲开了邻街的商户：“妈妈，你来了，我家的房子是盖在宝润家的豆腐房上吗？”窗口很快响起了一个老妇人苍老而尖利的声音。谁在翻旧社会的老黄历呀？现在是新社会了，地皮房子都是政府的，政府给谁，那不就是谁的吗？祖父后来移王德基家门口的冬青林，王德基冲出来收缴了铁锹的时候，祖父顺势抓住了王德基的手，在那只手背上悄悄地写下两个字：金子。王德基甩了甩手。保润他爷爷，你怎么把我的手背上当黑板了呢？祖父只好凑到王德基的耳边告诉他：“事情啊，不易张扬。他当年埋的时候，不只是一个普通的手电筒，是一只装满黄金的手电筒。这样，王家的老老小小都拥到门外来看祖父挖黄金呢。王德基的小女儿一边打着毛线，一边及时提醒祖父。爷爷，这是我们家的地皮，要是挖到了黄金，我们一人一半啊！到时候可别耍赖皮啊！王德基看着祖父挖掘进展是非常缓慢，便从家里拿了把铁锹。爷爷，你年纪大了，歇一会儿，我来帮你挖。你别听小孩子乱说，啊，我不贪心。要是真的挖出黄金，我们四六开，你拿六，我拿四就行了。这王德基一家人中。倒是小拐对祖父保留了必要的怀疑，他说：“爷爷，你一定是犯糊涂了。黄金那么值钱的东西，你不埋在自己家里，怎么会埋到我们家门口来呀？”祖父放下手里的铁锹，耐心地向小拐解释：“别说了，你们家呀，原先是我们家商行堆煤的煤场，这儿呀宽敞，没人来。”我兴许呀、啊，把那手电筒埋在这儿了。祖父挖掘手电筒的路线貌似混乱，其实藏着逻辑。他无意中向香椿树街居民展示了祖宗的地产图。传说从孟师傅家到200米开外的石码头，曾经都是祖父的家产。这几乎是半条香椿树街了。沿途不仅分布着七十多户居民，还有一家刀具厂。一间水泥仓库、白铁铺、煤球铺、药店、糖果店、杂货铺，堪称乡村树街的中心地带。人们在各自的屋檐下生活工作，早就淡忘了从前土地的历史。未料到祖父突然冒出来，以一把铁锹提醒他们：“你们的房子盖在我的地盘上，你们吃喝拉撒、上班工作都是在我的土地上。”祖父的手电筒里到底藏着什么东西？乡村树街的居民出于理性的推测，或者是出于浪漫的想象，基本上形成了两种派别：尸骨派和黄金派。有些人心里打起了发财的小算盘，考证祖父所言真伪。毕竟，只要一把铁锹或者是铁镐，无需投资或风险。最早动手试挖的是王德基一家，连续两个早晨，邻居看着他们家前的冬青树都歪倒在墙上，四周一片泥泞，连水泥地面都似乎进行了一夜夜更。每天夜里都有人出动，宁静的夜空里响起了铁高铁锹与泥土亲密接触的声音。很多持锹的人在月光下对视一笑，有人坦然。有人腼腆，然后各自挖各自的。掘金者劳作风格不一，这属于黄金派的深耕细作，属于尸骨派的草草收兵。负责街道卫生的居委会遭受了一场噩梦，三个女主任结伴闯到宝润家，来讨伐罪魁祸首。祖父当时正蹲在地上，用木榫加固松脱的敲柄。他试探着问主任们：“是不是宝润在外面惹了什么事儿？”看着祖父无辜的麻木样子，两个女主人都气哭了。另一个性格特别泼了，他一脚踢飞了地上的铁锹，捋起袖子，对祖父坦然相告：“爷爷呀，我真想打你一个耳光，解解这心里的气呀！”这场疯狂的掘金运动席卷了乡椿树街。可最后呢，却不了了之了。